0: Ich habe das Gefühl, wir sind schon mitten in der Party angekommen. Und ich verspreche auch, ähm, ich habe auch einen Punkt Party in meiner in meiner Predigt. Ich habe drei Punkte heute, wie immer in einer guten Predigt. Aber Party ist der dritte Punkt. Okay, das heißt, äh, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe noch zwei Punkte davor, Konflikte und... Versöhnung, okay, und dann am Ende kommt die Party, das heißt, ich muss euch, glaube ich, auch wieder so ein bisschen abholen, um den Weg mit zur Party zu gehen, auch wenn viele schon da sind von euch, das ist richtig schön. Ich möchte euch heute drei Männer vorstellen, die am Beginn der Kirche, bei der Entstehung des Christentums, ganz entscheidende Leiter und Persönlichkeiten waren und wir werden uns eine Gelegenheit angucken, wo die sich so richtig in die Wolle gekriegt haben. Die haben sich so richtig zerstritten und dennoch haben sie mit ihrem Leben und ihrer Botschaft die Welt verändert. Und die Frage ist, wie ist das, wie ist das möglich? Und die Frage ist natürlich auch, warum wähle ich jetzt so einen Text für so ein Sommerfest für die Einweihung? Ganz einfach weil auch die letzten Jahre, gerade auch des Umbaus, natürlich kombiniert mit Corona, doch ungewöhnlich konfliktreich waren und dass viele Dinge auch wirklich schiefgelaufen sind und es zu Enttäuschungen gekommen und zu Meinungsverschiedenheiten. Und ich dachte, das ist auch wichtig, wenn wir uns das auch angucken, weil auch das ist ein Teil unserer Realität den dürfen wir auch nicht verdrängen, aber für uns Christen ist das nie die ganze Realität oder das letzte Wort, sondern wir können wissen, dass Gott, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. okay? Und das feiern wir und am Ende werden wir sagen, wie eben das Motto über den Tag ist, kommt und seht, welche große Taten Gott vollbracht hat. Genau. Und wie er das tut, Step by Step, das schauen wir uns jetzt eben an bei Paulus, Barnabas und Markus. Wie gesagt, die drei Teile. Wir fangen an mit Konflikte, dann Versöhnung und dann Party. Wir steigen gleich ein in den Text. In Apostelgeschichte 15, Vers 36 lesen wir. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Die meisten von euch haben bestimmt schon von Paulus gehört, er hat ja viele Briefe geschrieben und ist so wirklich einer der ganz, ganz entscheidenden Personen, ganz am Anfang. Und Barnabas ist vielleicht nur so den Insidern bekannt, aber ich möchte euch mit Barnabas bekannt machen, weil auch der eine sehr wichtige und bekannte Persönlichkeit der ersten Kirche war. Barnabas war wie Paulus Jude. Nur als kleine Erinnerung, alle Christen waren am Anfang Juden. In Jerusalem, Passafest, äh, nee, nicht am, Passafest, äh, am, äh, am Pfingsten, äh, Fest der Wochen, ähm, kommt der Heilige Geist und die Kirche entsteht und das war ja ein, ein jüdisches Fest. Und wir gehen davon aus, dass Barnabas, der war ähm, Jude, war Levit, der hieß eigentlich Josef, und wenn die Leute dann zum Glauben gekommen sind, dann haben sie sich oft so neue Namen gegeben. Und Barnabas heißt eben Sohn des Trostes oder der Ermutigung oder der Weissagung. Aber der ist wahrscheinlich ganz am Anfang schon zum Glauben gekommen. Vielleicht sogar an Pfingsten in Jerusalem, vielleicht ein bisschen später in Jerusalem und war dann auch Teil der Jerusalemer Gemeinde. Dass er eine Leitungsfunktion hatte, sehen wir daran, dass er derjenige war, der ähm, Paulus, als der nach Jerusalem gekommen ist, dass der Paulus in Empfang genommen hat und in die Gemeinde integriert hat. Paulus war ja vorher Saulus und hat die Gemeinde verfolgt. Und deswegen wissen wir, dass Barnabas anscheinend nicht nur Vertrauen von der Leitung da hatte, sondern dass er auch ein mutiger Mann gewesen sein muss. Weil zu dem Zeitpunkt waren die Leute sich noch nicht sicher, ob der Saulus sich auch wirklich richtig bekehrt hat oder ob der nur so tut und dann eben versucht, von innen sich in die Gemeinde einzuschleichen, um das Nest sozusagen von innen auszuhebeln. Okay? Und deswegen war das eine sehr wichtige Aufgabe zu checken. Na, was hat dieser Paulus da jetzt wirklich so erlebt? Ist der koscher oder nicht? Wir lernen die sich kennen. Diese beiden wirken erst in Jerusalem und dann entsteht relativ bald im Norden, von Jerusalem, Norden von Israel im heutigen Syrien entsteht so die erste Gemeinde, die hauptsächlich aus Menschen besteht, die nicht aus dem Judentum kommen. Das ist in Antiochia und äh, weil das einfach so ein wichtiger Staat ist für die Kirche, wird Barnabas dahin gesandt und soll die mit aufbauen. Nach einer gewissen Zeit merkt er wohl, das ist zwar nicht schlecht hier, aber es fehlt hier ein bisschen was. fehlt ein bisschen Dynamik, fehlt ein bisschen Power, äh, fehlt ein bisschen ähm, perfekte Lehre. Und er hat gesagt, uns fehlt hier der Paulus. Ähm, Paulus ist nämlich zu dem Zeitpunkt wieder in seine Heimat nach Tarsus gegangen. was ähm, holt den nach Antiochia und dann steht er und die wirken zusammen ungefähr ein Jahr und die Gemeinde wächst und wächst und entwickelt sich richtig gut. Und dann entscheidet die Gemeinde in Antiochia, das, was wir hier haben, sollen noch mehr Leute erleben und die schicken diese beiden, Barnabas und Paulus, auf diese erste Missionsreise, meistens das heutige Türkei. Also, halten wir mal fest, Barnabas und Paulus, das waren, also die kannten sich sehr gut, das waren geschätzte Mitarbeiter, die haben schon sehr, sehr viel zusammen erlebt, Positives mit Gott. Okay? Höchstwahrscheinlich, aber gehen wir auch, da steht es aber nicht, höchstwahrscheinlich waren die auch richtig gut befreundet. Anders kann man sich das gar nicht vorstellen. So, und jetzt sind wir an diesem Beginn der zweiten Missionsreise, wo Paulus zu Barnabas sagt, hör mal zu, äh, wir haben da ja Gemeinden gegründet. Jetzt ist aber unsere Aufgabe, mal zu gucken, wie geht es denn eigentlich? Sind das hier Eintagsfliegen oder wie entwickeln die sich? Lass uns loslegen und die nochmal neu besuchen. Und dann lesen wir weiter. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphilien in Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Diese Begebenheit wird etwas vorher in Apostelgeschichte 13,13 13 berichtet. Also die beiden streiten sich darüber, ob sie einem anderen Mitarbeiter noch mal eine zweite Chance geben, wie sie mit dem umgehen sollen. Aber auch dieser zweite Mitarbeiter ist nicht unbekannt. Markus, klingelt vielleicht was, nur das ist das derjenige, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Die Leute gehen davon aus, dass der durch Petrus zum Glauben gekommen ist, dass er von Petrus dann auch äh, gejüngert wurde. Und das Markus-Evangelium ist eigentlich so das Petrus-Evangelium, aber der Markus hat das eben geschrieben. Und wir lernen noch etwas aus dem Text, dass Markus war der Neffe von Barnabas. Also Barnabas wollte unbedingt seinen Neffen mitbringen. Und da klingeln natürlich alle Alarmglocken, wir sagen, ah, Vetternwirtschaft in der Kirche. Ne, das war schon so äh, der Beginn. Ähm, na, der wird hier bevorteilt. Ja, und das ist ja so, familiäre Bande, äh, auch in der Gemeinde, in der Kirche, erleichtern die Arbeit ja nicht nur, sondern macht es manchmal auch komplexer und komplizierter. Also, das ist die Situation. Wir lesen weiter. Es kam nun... Zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern. Paulus dagegen wählte sich Silas zum Begleiter. Und da steht wirklich das Wort, das war ein bitterer Streit. Das war nicht nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, sondern die haben sich richtig gezofft und die konnten sich nicht einigen und sagen, jetzt ist vorbei. Also mit dir jetzt, das geht nicht weiter. Wir gehen getrennte Wege. Im Galaterbrief, im zweiten Kapitel, lesen wir, dass sich Paulus schon mal mit, Barbara, äh, mit Barnabas gezofft hat. Dann zusammen mit Petrus ging da auch um gewisse Lehrstreitigkeiten, um wie man mit Leuten umgehen soll, die keine Juden sind, aber dennoch Jesus nachfolgen wollten. Also, ganz offensichtlich gab es immer mal richtig Zoff unter den Leitern der ersten Kirche. Okay, und jetzt die Frage: Warum ist das so? Bemerkenswert. Warum reite ich gerade an so einem Tag wie heute auf so einer Stelle rum? Als dieses Buch, die Apostelgeschichte, das war ja ein Buch, was dann verbreitet wurde, gelesen wurde, was von dem Arzt und Historiker Lukas geschrieben wurde. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, also zu diesem Zeitpunkt, wo das rauskam, waren Paulus, Barnabas und Markus noch sehr bekannte christliche Leiter. Und die Frage ist, warum hat Lukas das nicht vertuscht? Es war ja nicht Zeiten des Internets damals. Ne? Das ist dann irgendwie mal raus und dann findet das jeder oder so. Es war eine ganz kleine Gruppe. Hätte Lukas das nicht geschrieben, es hätte keiner gemerkt, hätte keiner mitgekriegt. Wir hätten alle nur die schönen großen Taten von den drei Leuten äh, irgendwie mitgekriegt. Warum vertuscht Lukas das nicht? Warum erwähnt er das explizit an mehreren Stellen? Wir heutzutage gehen ja ganz anders mit solchen Geschichten um. Wir sind ja gewohnt, dass Kirchen, nicht nur die katholische Kirche, Dinge eher vertuschen. Dass die erst Dinge zugeben, wenn man es gar nicht mehr leugnen kann. Aber nicht, dass die proaktiv sind. Aber es ist nicht nur in Kirchen so, es ist auch in Unternehmen so, es ist auch in Familien so. Dass ganz lange der Deckel drauf gehalten wird, dass man sich nicht, nicht traut, der Wahrheit ehrlich ins Gesicht zu schauen. Und die entscheidende Frage für mich heute Morgen ist, warum kann sich die Bibel diesen Realismus leisten? Warum kann es sich die frühe Kirche, wo das alles noch total zerbrechlich war, wo keine Ahnung hatte, wie sich das entwickelt, wieso kann sich sie sich das leisten, das Versagen ihrer Leiter schonungslos offenzulegen? Das ist die Frage und ich gebe euch zehn Sekunden, um selbst mit einer Antwort zu kommen. Und dann sage ich euch die richtige Antwort. Die Antwort ist tatsächlich total einfach. Deswegen braucht ihr auch nur zehn Sekunden. Die Antwort kann nur sein, der hat es geschrieben weil die Botschaft durch das Versagen der Leiter nicht geschädigt wurde, sondern stattdessen verstärkt und betont. Deswegen steht es da. Aber was ist die Botschaft? Es geht im Christentum eben nicht um tolle Männer und Frauen, sondern um einen tollen Gott. Es geht im christlichen Glauben eben nicht um fehlerfreie Menschen, sondern um einen gnädigen Gott. Ihr könnt auch wieder Amen sagen. Es geht im Leben von uns Christen eben nicht um die perfekte Moral, sondern es geht um Ehrlichkeit, um Buße. Es geht um ein ganz aufrichtiges Umkehren zu Gott, in einem Aufdecken, wie es ist und dann in einem radikalen Leben aus und mit der unverdienten Liebe Gottes. Das ist die Botschaft. Okay? Und deswegen wird die eher dadurch verstärkt, wenn die Leiter versagen. Aber genau das ist die Botschaft, die Barnabas, Paulus, Lukas und Markus eben selber erfahren haben. Und das ist ihre Botschaft. Und die wollen sie unter die Völker bringen. Und genau das ist auch unsere Botschaft als Lukas-Gemeinde. Es geht durch diesen ganzen Umbau und dieses schöne Haus, was ihr hoffentlich nachher seht, geht es nicht um das Haus an sich, wir sagen, wir gehen zur Kirche, heißt das nicht, wir gehen in ein Haus, wir gehen in ein Gebäude, sondern wir treffen uns mit Menschen, die sich um Jesus versammeln und den drei einen gott anbeten. Es geht allein darum, diesen ganzen Umbauen, mit diesem ganzen Stress und Geld und was wir da alles investiert haben, es geht darum, dass wir hoffen, noch mehr und noch unterschiedlichere Menschen, zu ermöglichen, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben. Und dass aus einer Begegnung mit Jesus ein Leben, ein ganzes Leben und ein Sterben mit Jesus wird. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus tatsächlich das Beste ist, was Menschen erleben können, was Menschen passieren kann. Und darum geht es, damals wie heute. Und genau deswegen habe ich diesen genommen, um uns das bewusst zu machen. Auch wir hatten tatsächlich Konflikte, die wir nicht lösen konnten. Die waren teilweise so schlimm, dass schon eine gewisse Zeit eine Zusammenarbeit eben nicht möglich war. Auch das war unsere und ist unsere Realität. Und ja, diese acht Jahre, je nachdem, soll ich beginnen, oder die letzten drei Jahre so in der heißen Phase es war wirklich ein sehr langer Weg, ein sehr anstrengender Weg, aber er hatte letztlich immer Richtung und er hatte immer ein Ziel. Nämlich wieder neu zu erleben, dass Gott das gute Werk, was er in uns angefangen hat, dass er das weiterführen und dass er das vollenden wird. Und wie das jetzt bei den Leitern im Neuen Testament aussah, erzähle ich gleich. Wir hören jetzt ein Vortragslied. Und während ähm, das Team ähm, sich hier oben aufbaut, ähm, möchte ich euch Zeit geben, vielleicht mal kurz zu überlegen, mal innezuhalten, vielleicht die Umbauphase angucken und zu sagen, Oh, wie war das für mich? Was war für mich so richtig anstrengend? Wo habe ich gelitten? Wo waren die Entbehrungen? Wo waren die harten Konflikte? Und nehmt es vielleicht und, und bringt es Gott und sagt, Herr, ja, ich... Ich will das nicht verschweigen, aber ich will das heute auch ablegen zu deinen Füßen. Ich möchte mich bereit machen für die nächste Phase. Wenn du sagst, wow, mit der Lukas-Gemeinde habe ich eigentlich gar nichts am Hut und der Umbau hat mich eigentlich auch nicht so interessiert, kannst du die Zeit vielleicht nehmen, um zu sagen, welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Vielleicht in Gemeinde, vielleicht in dieser Gemeinde, vielleicht in anderen Gemeinden oder ähm, vielleicht selber, wo du dich sehr engagiert hast, vielleicht in Familie, vielleicht im Unternehmen, vielleicht aber auch in der Kirche, und das irgendwie gescheitert ist, wo das nicht, ähm, wo das konfliktreich geendet ist, dass du das auch nochmal überlegst und sagst, aha, das ist Teil meiner Geschichte. Aber ich, ich möchte da nicht stecken bleiben. Ich, ich möchte darauf vertrauen, dass du, ähm, dass du auch noch eine Zukunft für mich hast, die richtig gut ist und dass du nicht nur zurückguckst, sondern dass Gott dir hilft, auch nach vorne zu schauen und darum geht es jetzt auch in diesem Lied.
1: Manchmal glaube ich kaum, was da schon hinter mir liegt, wie die Dinge sich ändern, wie die Zeit verfliegt. Ich bin nicht mehr dieselbe und ich spüre, ich bin auch noch links nicht am Ziel, ich bin erst am Beginn. War der erste der Schritte, doch der größte für mich. Bringt doch nun jeder Tag neue Schritte mit sich. Ich wag den weiten Blick, nach vorn und zurück. siege Gewinn und Verzicht, fühle Traum. Ist ein langer Weg bis zum Ziel. Ich bin Spuren gefolgt und ich weiß, wo. Es ist ein langer Weg bis zum Ziel Fahrt zurück, es ist ein langer Weg bis zum Ziel Ich schaue auf Jesus und er zieht mich an Stück.
0: Ich weiß gar nicht, wie ihr als Musiker so demütig bleiben könnt. Ihr kriegt, ihr kriegt immer den ganzen Applaus. Ähm, ich möchte den zweiten Teil... Nein, 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 zwar kein Fishing for Compliments. Ähm, ich möchte den zweiten Teil ähm, noch mit einer ernsten Frage beginnen. Äh, und, und zwar, wir haben uns ja gerade so das äh, Versagen von, von Leuten in Verantwortung ähm, angeguckt. Und da wollte ich euch fragen, wie reagierst du... Vielleicht auch gerade, wenn du schlecht drauf bist, wie reagierst du, wenn du so erlebst, dass Verantwortungsträger, vielleicht in der Politik, vielleicht auch deine Eltern äh, ähm, oder auch vielleicht besonders in, im, im Unternehmen oder eben auch in der Kirche, da sind ja doch die ähm, Erwartungen dann besonders groß. Wie reagierst du auf das Versagen dieser Leute? Ich möchte mal so zwei rausgreifen, die ähm, weit verbreitet sind. Es gibt natürlich 118 verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und dann möchte ich zeigen, wie aus meiner Sicht Paulus darauf reagiert hat. Die erste Reaktion, sehr weit verbreitet, ist, dass man einfach entsetzt und schockiert ist. Man fällt aus allen Wolken. Wie können die nur, wie kann denen so etwas passieren? Dieser Gedanke ist gefährlich, weil danach entsteht oft, dieser Gedanke, ah, mir könnte sowas nicht passieren. Und ich kann dir nur sagen, wirklich, sei dir nicht zu sicher. Das ist die erste mögliche Reaktion. Die andere ist, dass wir mit Zynismus regieren. Du warst irgendwie involviert, du hast dir das angeguckt, war vielleicht auch irgendwie wichtig und dann ging irgendwie alles schief und dann merkst du, das ist mir eigentlich zu stressig, ist mir zu anstrengend. Und ich gehe innerlich so einen Schritt zurück. Ich ziehe mich innerlich so ein bisschen raus. Und Zynismus bedeutet aber, dass ich mich nicht nur rausziehe, einen Schritt zurück, sondern ich gehe moralisch auch ein Stück nach oben und gucke mir das alles so von oben an. Und dann sehe ich das hier, ersten Christen, Paulus, Barnabas, Markus. Die sind auch nicht besser, die tun nur so. Das sind letztlich alles Heuchler. Von denen lasse ich mir gar nichts sagen, da lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein. Auch das eine weit verbreitete, auch eine sehr verständlich, menschlich sehr verständliche Reaktion, aber langfristig nicht so gut. Ich möchte euch etwas ans Herz legen, was mich sehr anspricht, eine andere Reaktion, die ich so von Paulus sehe, die ich bei Paulus sehe. Er sagt Folgendes über sein Leben. 1. Korinther 15, Vers 10 Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Wenn ich das jetzt mal auf die Frage beziehe, wie kann mir das helfen, auf das Fehlverhalten anderer zu reagieren? Bei Paulus sehe ich Folgendes. Er sagt, da ich selber weiß, dass ich kein Deut besser bin und da mir das alles Üble, was denen passiert oder durch die passiert ist, dass ich das auch anrichten könnte, nutze ich das Versagen anderer dazu, mich selber noch mal mehr und stärker an Gottes Barmherzigkeit und Gnade zu klammern. Ich möchte mich nur noch als jemand verstehen, der ganz durch und mit Gottes Gnade lebt. Anders ausdrückt, ich erinnere mich daran, dass Gott auch mich nicht mehr nach meinen eigenen Leistungen, nach meinen eigenen Stärken und Schwächen beurteilt, sondern nach dem, was Jesus für mich getan hat. Ich erinnere mich daran, dass Schuld und Versagen bei Gott eben nie das letzte Wort haben. Das, sondern dass er uns immer wieder einen Neuanfang ermöglicht. Auch ein zweites Mal und auch ein drittes Mal und auch ein viertes Mal und auch ein fünftes Mal. Ist ein Neuanfang möglich. Und ich erinnere mich daran, dass auch ich mich nicht beschämt verstecken muss, mit gesenktem Haupt durchs Leben laufen kann, Hauptsache mich sieht keiner sondern dass ich im Licht leben darf, ehrlich und im Licht und mit, nötig auch mit Buße und Umkehr, aber im Licht leben darf und zwar aufrichtig, zuversichtlich und mit der ganzen Power, die Gott mir schenkt. Okay. Und das wünsche ich in der Tat allen Menschen, allen Menschen. Aber es wünsche ich auch ganz besonders Verantwortungsträgern, besonders in der Kirche, aber auch in Familie, in Politik, wo auch immer, die gescheitert sind. Und wenn wir das leben, ist das das genaue Gegenteil von Cancel Culture. Und dazu sind wir aufgerufen. Und es führt mich zu meinem nächsten Punkt, das ist der Punkt der Versöhnung. Die letzten beiden Punkte, die mache ich sehr ähm, kurz. Wenn wir an den Text schauen, dann merken wir, dass dieser Streit zwischen Barnabas und Paulus nicht bewertet wird von Lukas. Der wird einfach nur genannt. Hätte ja auch sagen können, ne? naja, der Barnabas, ne? der war parteiisch, ne? Vetternwirtschaft, der hat ein Auge zugedrückt, der hätte mal richtig jetzt Konsequenzen bei dem Markus durchdrücken müssen nicht erwähnen. Wir können auch sagen, ja dieser Paulus, na, dieser alte Hardliner, der ehemalige Pharisäer, na, der hat die Gnade noch nicht ganz begriffen. Äh, der ist mal wieder so ein Korinthenkacker kacker und so. Ähm, steht nichts davon. Wir wissen nichts darüber. Und das ist auch gut so. Das ist auch bewusst so. Es geht bei dieser ganzen Frage eben nicht, wer Recht hat. Oder wer ein bisschen mehr Recht hat. Oder wer ein bisschen weniger Schuld hat. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, weil wir, wenn wir in solchen Konflikten sind, wir verbringen ja oft sehr viel Zeit und Energie damit, um zu klären, wer mehr Schuld hat, wer Recht hat. Immer zu hoffen, den anderen zu zeigen, dass ich es nicht bin. Manche von uns sind Spezialisten von Selbstrechtfertigungsstrategien geworden. Interessiert sich Gott null dafür? Kannst du gerade mit ihm anfangen, kannst du gerade stecken lassen. Interessiert ihn null. Weil die Bibel scheint davon auszugehen, dass im täglichen Miteinander, das ist wie selbstverständlich dazu kommt, dass alle Beteiligten schuldig werden. Und ich sage jetzt im täglichen Miteinander, ich sage jetzt nicht manche Situation, wo es ganz offensichtlich ist, dass nicht alle schuldig sind, sondern es ist ganz offensichtlich, dass eine Partei ist, die die Schuld trägt und die anderen, die nichts dafür können. Die meine ich jetzt nicht, diese Situation, sondern die, wo es im alltäglichen Miteinander einfach zu Konflikten kommt und wir schuldig aneinander werden und deswegen ist die zentrale Botschaft der Bibel nicht zu gucken, wie können wir uns daraus retten, weil wie habe ich ein bisschen weniger als die anderen, sondern eben die klare Botschaft von Vergebung und Versöhnung. Noch gerade für mich, die letzten Jahre waren auch in dem Riff sehr anstrengend. Ich bin oft schuldig geworden an Menschen, die mir sehr nahe standen. Ähm, Einfach, weil ich überfordert war, weil ich egoistisch war, weil ich es nicht gepackt habe. Und einfach zu merken, ich lebe jeden Tag, jeden Tag aus der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes und letztlich auch anderer Menschen, wenn sie so gnädig sind, sie mir zu gewähren. Und es steht in Epheser 4, 31 bis 32, da schreibt Paulus, befreit euch nun von Bitterkeit und Wut, er weiß wovon er redet, von Ärger, Worten und übler Nachrede, sowie jede Art von Bosheit, stattdessen freundlich, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und mein Vorschlag ist, den Text von hinten zu lesen. Nur so kriegen wir das praktisch geregelt. Du fängst damit an, dass du Gottes Vergebung und Barmherzigkeit für deine eigene Schuld, für deinen eigenen Anteil empfängst. So, ich brauche. Und mit diesem Empfangenen, die gibst du denn quasi weiter an die Personen, die an dir schuldig geworden sind, über die du dich geärgert hast. Und wenn du das tust, merkst du, ah, ich werde so ein bisschen mitfühlender, ich werde ein bisschen freundlicher der anderen Person gegenüber. Und wenn das dann etabliert ist, dann können sich auch neue Verhaltensmuster einschleifen, ähm, genau, und dann kommt es eben weniger zu Wut, zu Ärger, zu Streitereien und solche Sachen. Aber es beginnt immer mit der Vergebung und der Versöhnung. Und wenn wir jetzt im Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass die drei anscheinend ihre eigene Botschaft zu Herzen genommen haben. Ist ja schon mal zu sehen. Und zwar, man sieht äh, an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass Markus, dieser Typ, mit dem Paulus nicht mehr zusammenarbeiten wollte, dass Markus von Paulus ganz explizit als ein ganz wertgeschätzter Mitarbeiter erwähnt wird, für den er total dankbar ist und der ihm total hilft und der ihn total unterstützt. Und da merken wir, da ist Versöhnung, hat das stattgefunden. Und die Kommentatoren gehen davon aus, dass das auch nur möglich war, weil Barnabas eben seinen jüngeren Neffen gesagt hat und Paulus sagte, probier es nochmal mit dem. Der hat sich verändert, so dass wir auch davon ausgehen, dass auch zwischen Paulus und Barnabas alles geklärt war. Und die Folge davon ist in der Tat beeindruckend. Der christliche Glaube, die Gemeinde Jesu, wächst und wächst und wächst. Hier im Westen hat sie gerade eine kleine Delle. Hier geht's gefühlt ein bisschen bergab. Aber ansonsten, in anderen Teilen der Welt, wächst und wächst und wächst das. Oder anders ausgedrückt, aus einer ganz kleinen verfolgten jüdischen Sekte. Das war die, zum damaligen Zeitpunkt, worüber wir hier reden, war, das waren die Christen, wurden die als jüdische Sekte wahrgenommen. Die waren noch gar nicht was Eigenständiges. Okay? Und aus dieser kleinen verfolgten jüdischen Sekte ist eine weltweite, zeit- und kulturübergreifende Erneuerungsbewegung der Menschheit geworden. Und wir sind alle eingeladen, daran teilzuhaben. Jetzt der dritte Punkt und deswegen die Party. Und deswegen steht am Ende der Apostelgeschichte das Gleiche wie am Ende des Umbauprojektes, Umbau eben diese Verse aus Psalm 66, Vers 5. Kommt und seht, welche große Taten Gott vollbracht hat. Kommt und seht, was euer Gott getan hat, wie wunderbar er an seinem Volk gehandelt hat. Und wenn ich sage, das war das Ende der Apostelgeschichte oder das war das Ende des Umbau, dann würde ich sagen, natürlich war das nicht das Ende. Letzte Woche haben wir uns daran erinnert, die Apostelgeschichte ist bewusst offen endet die, weil klar wird, nach Apostelgeschichte 28 kommt Apostelgeschichte 29. Und das sind wir. Und genauso ist klar, wir sind nicht fertig mit dem Umbau. Das merkt man da draußen ganz gut. Aber wir sind auch nicht fertig mit dem inneren Umbau, sondern es ist ein Meilenstein, wo wir anhalten, wo wir zurückgucken, wo wir dankbar sind, aber wo wir wissen, das ist das Ende eines Kapitels, was wir feiern, und es ist die Grundlage aber für das nächste Kapitel in Gottes kleiner Heilsgeschichte. So wie die Apostelgeschichte 29 ist das nächste Kapitel in Gottes großer Heilsgeschichte schreiben wir jetzt hier in der Lukas-Gemeinde das nächste Kapitel von Gottes kleiner Heilsgeschichte hier in Berlin. Und in der Tat bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Auch heute wieder, ähm, ich hatte mit diesen praktischen Dingen nichts zu tun. Und wenn man nichts zu tun hat damit, <lacht> da fragt man sich, oh, was haben die gemacht? <lacht> also komme ich hier sonntags hin? Und natürlich haben die es so viel besser gemacht, als ich das hätte machen können. Ich bin total dankbar was hier alles noch geschafft wurde in den letzten Tagen, damit es so ist, wie es hier heute ist. Und ähm, das spricht einfach dafür und das macht mich wirklich sehr dankbar. Besonders, ähm, gut, für uns Angestellte war es auch anstrengend, aber wie viele Stunden Ehrenamtler hier investiert haben, es berührt mich zutiefst. Berührt mich zutiefst und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Aber ich bin nicht dankbar in dem Sinne von, hey, was sind wir doch für tolle Hechte. Und die da draußen sind irgendwie so ein bisschen, na ja, aber wir hier sind die Guten. Keine Spur davon, sondern ich erlebe das so ganz dankbar, weil wir begnadete Kinder Gottes sind. Und deswegen wissen wir, dass wir letztlich beschenkte Menschen sind und dass Gott ganz wunderbar an uns gehandelt hat. Kommt und seht, welche großen Taten Gott vollbracht hat und ich bin total gespannt und freue mich, wie wir dieses Ganze hier mit Leben füllen, was Gott da für uns hat, wie die nächsten Schritte, wie die nächsten Kapitel aussehen. Aber heute wird erstmal das gefeiert, was wir bisher erreicht haben. Musik